0: 知道为什么放这首音乐了吗？为什么？这个是那个 n a c o s 的主题曲，啊，嗯、毒枭的那个，他两两季全部是用这首歌
1: ，真的很难美啊！你看这个古典，他、
0: 嗯、的那么一段，我特别喜
1: 欢
0: 这然后我会问你关于 Pablo 的事情、哦嗯
1: 、啊，太好了
0: 。嗯，你你是什么时候加入 s 快两年了吧？我以为很久很久了，结果就两年了、哦。
1: 对，那其实我很早就接触 s、嗯、然后我那个时候，我记得我当时去做 Guest 的时候，自证就是，但船长不是啊，自证还不是船长。但是那时候自证的英文特别特别的烂，比现在不是自证的英文一
0: 直都很烂，<笑>但现在也很烂，不
1: 现在已经好很多，你是不知道他以前有多烂，<笑>就是那个时候我就觉得<笑>哇。就是就是因为自证我才加入去哦，也就是有一个下线的，<笑>对，我就说啊，<笑>这个人英文这么烂都可以在这里，就是大家都很鼓励他，我就觉得那个氛围特别好，我就说我也要加入这个团体。
0: 就我，你知道我最惊讶的是什么吗？嗯、就那么多年下来，自证的英文<笑>
1: <笑>没有他进步了，他真的进步了
0: 、嗯。是的，他现在在那个新二打卡群里，嗯、就是我们新概念二的、嗯、那个念诵群里打卡打得特别勤。对，而且我觉得他结婚之后他的英文水平也好了很多。是是。嗯，对，哎，所以当时你就是看到，因为自珍在那边，<笑>自珍
1: 是一个标杆，对,
0: 对,对，自珍在了一个、嗯、有那个标杆，对，然后我就
1: 觉得、嗯、这里的人真的很友善、啊，就是特别包容，然后我就说、嗯、这个环境、这个氛围是我喜欢的。但是那个时候就离公司稍微有点远，我就还没有加入。后来我加入这个公司之后，就在百度大厦，所以离武汉大学很近，哦，走路大概十分钟，所以我就加入
0: 了。嗯嗯，好，那。我真的以为你加入还挺久的
1: ，其实是其实时间很短，但是看起来他像一个资格特别老的是的,是的，那是因为我年纪比较大，嗯、没有没
0: 有没有，嗯，那我们很多现在的会员了解到你、嗯、其实都是听你那个巴布罗的故事啊、哦，对，我我听他们说他们有听过好几遍，两遍。两遍有讲过两遍
1: ，对，一次是比赛，一次是正常的讲。嗯、然后我换了一个标题去讲。我第一次其实讲的比较好、嗯，他们就很多人后面跟我说，他说我以为他说你应该用中文讲，你上次用英用中文讲得很好、哦我。我说并没有，我上次也是用的英文。<笑>然后他们就说、嗯，可惜就是那次比赛的时候讲的没有那么好。但就是我只是为了会，我为了把 Pablo 这个名字带给大家。嗯，然后我就换了一个标题，之前是叫。God said everything. 然后这一次我就把它改成 Pablo's story. 嗯
0: ，因为 Pablo 是你小小孩的那个名字。我我想问一下，因为因为我其实那个故事我只听过一一小段。我想问一下，为什么给他取名、嗯、叫 Pablo？
1: 就是因为 Pablo Escobar, Escobar 那个人，嗯，大毒枭。其实也不是我取的，因为我当时在哥伦比亚，就是你知道这个故事吗？就是我，我是因为因差言错、嗯，本来我安排了别人去出差。啊、哦，对，但是我的同事在。出发前应该出发前的一个礼拜，然后卡在土耳其不能回
0: 来。哦、oh. ，
1: 就是有个很重要的项目，很大的项目，就在那边，就是进展没有那么快，所以就卡在那里。然后我就只好，因为我、呃、还好是我有美国签证，可以直接去哥伦比亚，要不然其实我是没有做准备去的。哎，这这
0: 段应该在演讲里是没有的
1: 。对，哎，我第一次是有讲的
0: 。呃、第一次是有讲的，的、嗯。
1: 所以第一次题目叫 g r p s e t Everything”， 就是。Oh. God sent me there， 就是上帝把我送过去。
0: 哇， 那你们公司还挺狠 的， 你当时已经是在预产期 了， 你一定要去。
1: 是因为我们没有做第二个方 案， 我们做了那个方 案， 就是那个男生应该去。嗯， 但是呢。没有想到会这样，然后，但其实这个客户是我的客户，啊、哦，是我负责的客户。其实本来就应该我去，我是请他帮我去开这个会的。哦，明白了。然后这个会特别重要，是因为我的代理商在那边请了很高层的，比如说银行啊什么这些客户也没有那么好约。然后你约到了，你不去也不好。哎，是在哪个城市啊？其实那个会是要全程到两个城市，就是要到他的首都波哥大
0: 啊，波、哦、哥大，
1: 然后还要去那个麦迪逊，麦迪逊就是我后面麦麦麦麦麦德林，麦德林啊、嗯，我去第二个城市，嗯，第二个城市后面我就在那里生下了巴布罗。哇，你知道我我为什么很很期待跟你聊这个
0: 内容吗？对，因为我去年的时候我把那个《毒枭》这部电视剧看了好看了好久，所以我对那两个城市很熟悉。<笑>我我不知道，我知道艾伦有没有看过这个电视剧？呃
1: ，那个什么 ，Pablo e s c o b a r 就是在 Medellin， 他就是 Medellin 的人对，对，是的，嗯，那个城市就是他的家乡，
0: 嗯、是的，嗯的
1: 嗯，实事实上离，离就是我们去，一直到2019年，离绞清这个毒枭集团也没有几年的时间，是
0: 的。嗯，我当时就是看那个美剧，嗯、看得特别的入迷，所以我们今天那个开场的音乐就是那个音乐。嗯,嗯，你你有没有看那个电视剧
1: ？我还正好没看啊，我没有看，对，但是我知道这个人
0: 。所以我所以我很惊讶，因为
1: 我不知道那个城市是那么危险的，要不然我更加不会去了。
0: 他他现在还好，应该大概上世纪九十年代的时候，那段时间还特就是他最乱最乱那段时间对
1: 。那个城市，你如果去了，你就会发现它就就很适合毒枭。嗯，它是一个山城。对的，嗯，然后那个你应该看过电影吗？嗯
0: 、呃，看过电视剧。那些
1: 房子全部是建在山上,上的。嗯，我是去了之后才知道这些故事。然后我们就开玩笑，有一天开玩笑，<笑>然后说：“哎，你帮我的小孩取个名字。”然后我那个客户就说：“那、啊、给你取一个男生就叫 Pablo， 女生就叫 l u c y a n a 哥伦比亚对。然后我不知道两天之后我要用到这个名字
0: 。哦，
1: 对，两天之后呢，正好我结束所有的事情、嗯，所有的会议，然后我第二天应该飞回来的。嗯。然后，呃，当天的下午做完所有的工作，大概五六点了。我的客户帮我约了他的家庭医生，嗯，就是他以前用过的妇产科医生啊、呃，说我帮你去照一下那个 B 超，看一下是男生还是女生。你们中国这个政策太不好了，不知道男女。<笑>然后他就去带我去，然后我们就就是无意间发现了我的血压是
0: 很高的。哦，就已经有,有一些预产的那个特征兆、嗯、不是
1: 预产，就是因为你血压太高，哦、你必须把它剖出来，嗯、不然。那个小孩就会受影响。哦、oh. ，其实，然后医生、嗯、当天是没有跟我讲的，他是很镇定。他其实应该跟我客户讲了这个情况，十有八九要在那里生，但他当时没跟我说。他说你去医院，然后把血压控制住。但事实上呢，其实你到了那个时候，你血压也控制不太住。因为我第一个小孩的情况是一模一样，在深圳，嗯，但是也是这种情况，我的体质就是这样，我们家族体质是这样，我姐姐也是这样所以我自己大概知道，但是我。我还是在骗自己说没问题，他们这里说不定特别一点，可以控制住血压，所以我们就去住院。嗯，然后到了他当时那个医生走的时候说，今天晚上你会你的结果会出来，又出了很多测试嘛，很多很多检查。他说你结果出来不管多晚，他们都会告诉我。我听了这一句，我就觉得有什么大事要发生。然后果不其然，到两点半。凌晨两点半，那个医生就出现了在医院，因为那个医生本来他是他们那边是跟这边不一样的，医生是自己开的诊所，他不在那里工作，但是因为嗯、呃、我他是我的医生，所以他要负责到底、嗯，他也是可以有资格在这个医院做手术的，所以两点半呢他就过来了，
0: 凌晨两点凌晨两点,凌晨两点半
1: ，他带着一个就是做手术的同意书，嗯、然后已经把。请他女儿，他女儿也是学学医的，然后他女儿懂英文，他翻译过来，他把那个协议翻翻译好
0: ，让你签字，让我
1: 签字，就是先跟我讲清楚这些条款、嗯，以及我的身体状况，就是说你的小孩现在是是是没有问题的，还没有伤到他，但是已经伤到你自己的身体，那你就比如说你的肾功能已经受到了影响，嗯，为了控制这种进一步恶化的情况，就是不要伤到小孩，你必须立刻做手
0: 术。不是尽早，是立刻要做。要立刻做
1: 手术，然后我就跟他吵嘛。说、嗯、不行的，我没有做任何的准备，我不可能在这个异国他乡生,生孩子，因为我马上就脑海里面浮现出了特别多的场景，<笑>就是我生下来谁来照顾我，谁来照顾小孩，小孩穿什么，我穿什么。嗯。尿不湿在哪里？他小孩子用的所有的用具，比如说袜子，比如说润肤露什么，所有的东西我都没有准备，奶瓶我也没有。<笑>然后我怎么把这个小孩弄回家里去啊？这个才是最难的。我我就我就我一下子我想到了大概一百个问题，然后我就就垂死挣扎，我就说我不要在这里生。然后医生就跟我很耐心的，就是抓住我的胳膊说。是你不要着急，你不要害怕，我跟你讲，你的情况是什么？正在这个时候，我的代理就是我的客户过来了，然后他马上也说服加入这个说服我的行列里面对，对，还是说你 e l、哎、你必须在这里生、嗯。后来我就知道为什么，就是后面我会讲一些巧合，是他为什么这么快就开始说服我，因为他知道这个有多危险，哦、然后他经历过就是他,、这个、他在十年前经历过，他小孩十岁，然后他的太太经历跟我一模一样的状况，哇哦。然后，所以他就很快的就说：“你必须要，因为这个很危险，你必须是同意按照这个医生的说法，必须在这里生。”那我就其实我也就是挣扎了半个小时，然后我就用用了十分钟的时间跟我家人在群里沟通，然后我老公正好。当时呢，我老公在中国带那个大的小孩
0: 。我算看那个时间、啊，凌晨两点半左右。正好是
1: 中午中午
0: ，中午，中午，中,中午的一点左右一。
1: 一点还是三点？三点。三点左右。嗯、正好是我小孩下午睡觉的时间。嗯、然后他就在哄我的大大孩子睡觉，然后哄完回来半个小时，我已经从手术室出来了<笑>。就是他还没有来得及回应说同意不同意。哦、然后他就说怎么样？现在是商量怎么样？然后我就说已经生完了。<笑>就半个小时，他回来之后、嗯、就是我。正好手术出来 了， 嗯， 他就很无 语， 对，
0: 哇， 当时真的是一个特别神奇的一个经 历， 对， 很
1: 很。很紧急，然后呃，我其实我经过了半个小时的挣扎之后，我马上就平静了，我就恢复到我也不再像一个很无理取闹的小女孩，嗯，我就马上变成了我我平常该有的就是很
0: 冷静的样子。我我真的觉得安利每次给我的感觉应该是很沉着冷静，不太容易出现那种像你刚才说的，然后我我,我脑子里立刻冒进来一百个问题，然后不知道怎么解决这种窘境的。是
1: 我当时是知道，但是我立马就恢复了我的冷静、嗯，然后我就马上安排，我在群里面不是跟我家里人沟通。我就说你，我马上就安排后面的事情。我就问我的客户说，我到时候你可以帮我吗？把我这个弄这个手续，怎么样把小孩弄回去？他说我一定会帮你。然后我就马上跟我弟弟说，你们跟我群里面家里所有人说，你们谁有美国护照？嗯。或者你就马上去办一个加加速的美国护照，因为美国护照没有那么容易办，你要去面试什么的
0: 。对，非常麻烦的
1: 。嗯，然后我就说你们谁去办好？啊，我弟说 OK， 我来办。我说好，你去办，因为我就想到谁来接我回去这个事情，嗯、啊，因为我老公的护照。我老公还没有护照，那个时候还没有
0: 护照，哎呦，对，哪！
1: 所以我就马上问的别人嘛，就是问我家里其他的人、嗯，然后我就也马上跟我老公说，你也去办一个护照。我不，我其实当时不知道办这个，后面需要他，幸亏我跟他说了，嗯、然后呢，他确实去办了，<笑>后面是用上了，办那个小孩子很多手续的时候是需要护照的
0: 。哦，我想问一下，就是如果说不这么处理的话，那小孩子的国籍认证还有之前。其他一些情况可能会有一些特别，是不是
1: ？没有，他也不会特别，只是说会耽误时间嘛、哦。其实我很快，我大概在小孩生完三十七天，我就把小孩带回
0: 来
1: 。哦，这个是很不容易，因为我做完所有的手续
0: 。所以 Pablo 的人生中的头三十七天是在哥伦比亚。在哥伦比亚，对。嗯。
1: 他，呃，当时我弟弟回来的时候在，在我们在德国转机。嗯。他发了一个朋友圈，就说这个小孩出生三十七天，已经走过了七个国家。<笑>确实，就是其实我早期怀他的时候，很早期的时候，怀去了别的地方出差。嗯，我去了新加坡，去了台湾，然后因为我们去哥伦比亚之前，因为我要尽早出去，我已经怀孕三十二周，那个是嗯、呃、航空公司允许的最后时间。哇！所以我是提前去了，比如说会议要在半个月之后开。嗯，然后我就半个月之前我就去了，因为我怕我飞不出去了
0: 。就是预,预产期那段时间，差不多差不多半个月是不让飞
1: 的。不到半个，没有到半个月，一个礼拜。嗯。嗯提前一个礼拜，那那一个礼拜我能去哪呢？我也不能直接去哥伦比亚呆着，嗯，然后我就想说，那我就顺带去拜访别的客户，别的别的<笑>我去了智利。去了秘鲁，然后因为去要经过美国，回来要经过回来，我是经过德国转机，所以又又经过了德国。所以他你看，他其实就三十七天，他已经飞过了加上肚子的时间，近七个国家。
0: 哇，他的他的人生的最开始那段经历好丰富。对对，是在一八年还一一九年一九年一九年的时候，哇，就是前年啊，跟现在也没有过多久
1: 。对，其实很幸运的是，我们回来之后把他的身份证什么办好，后面疫情就来
0: 了。啊、哦，对。哇我，我记得你之前说过你是爱去阴性，是吧？熊猫血，
1: 对我是熊猫血。嗯，这个这个血型在
0: 一百万里可能就一两个，是吗
1: ？没有那么少，没有那么少，对，因为在白人。群体里面是比较普及的，都稍微多一些、哦、就是在中国的汉族人里面，特别特别少，特别少啊。A B I H E， 我是我是 B B negative，B negative，, B, B negative B, 对，阴性 ，R H 阴性 B 型。哦，好、哦，这个就后面我不是讲到说为什么那个客户。但是很快的理解了这个处境，然后说服我，因为他的女太太当时经历一模一样的情况，她后来跟我讲了好几个 coincidence， 就是很多巧合。巧合，嗯。其中一个巧合就是我们都是在三十四四周生的那个孩子，都是在晚上凌晨的三点动的手术，<笑>同一家医院，同一个主刀医生，嗯<笑>。小孩的体重、身高一模一样。哇塞！然后小孩生出来之后，不是随机分配一个儿科医生吗？对。同一分到同一个医生十年前他的小孩也是那个医生、嗯、然后我的血型很稀有、嗯、然后他的太太也是跟我一模一样的血型所以。这个事情就是说，后面他跟我讲了这个事情之后，我就发现我以前本来我是很自责的，我就觉得我不应该把自己处在这样一个危险的情况下
0: 。对，而且感觉可能会给别人添麻烦。对，
1: 嗯，我觉得我不应该自己这么危险，然后去给他添麻烦。后面他就跟我讲说，这个是上帝安排了一切。嗯，我觉得这个说服了我，就是也安慰了我。对，嗯、我确实后面就觉得这这。不怪我，真的是，因为我确实自己也做了别的安排，不是我自己非要去做这个很危险的事情。我认为确实是上帝安排的，那这这就是帕布罗的命运。嗯，对，所以我觉得这是他的，就是他跟我要经历的事情。所以我觉得就、嗯、我我现在给自己一个很好的合理化、呵
0: 呵合理化的理由。特别特别有宿命感，因为对，这就是一个宿命。如果我是你的那个代理，我是你的那个客户的话，也会特别想。嗯嗯就是感觉自己在这件事情上是有作用的，是的，就是就有使命感，是是是，嗯，
1: 因为你看我我没有生在这里，也没有生在秘鲁<笑>、嗯，因为我虽然先去了那两个国家，嗯、但是最后生在了哥伦比亚，对对，然后注定了要生在他家里。后来我我从医院出来之后，小孩从医院出来之后，我是住在他家里的，嗯，就更方便，要不然你其实住要外面租房子住，还要请人照顾你。他家里条件很好，嗯、家里大别墅、嗯，对对，四五百平，嗯、然后家里有佣人、啊、那佣人也特别的好、啊、就对我很照顾。他用了一些，比如说给我熬一些什么那个汤汤水汤水啊什么的，那些其实就是有点像中国的月子餐里面那些，嗯、他还是有照顾，我还甚至去学做了一些中餐，给我做了炒饭。嗯<笑>
0: 嗯，无微不至的关怀。对
1: 对对，嗯，非常非常的幸运，因为我的我的嗯那个客户非常的善良，嗯，你可以看到他，我刚不是说、嗯、他他的那个佣人，嗯，在他家怀孕生孩子，那个孩子也只有一岁半，当时我在那里时是在他家经历了怀孕跟生孩子的过程，然后那小孩一直住在他家，那个小孩是可以在他家整个活动，然后自由活动，他们夫妻两个回家下班回家之后。就会把那个小孩放在膝盖上坐着，嗯，然后跟他们一起吃饭的这样的
0: 。哎，我甚至觉得那个你的客户有种感觉像，像我不知道你信不信教
1: 。嗯，我是没有信仰的。哦，嗯、对他他
0: 是信天，主教，他们是
1: 听天主教，对教南美人都听天主教
0: 。他可他可能会想说，哎，要是你也信教的话，我就当你 p a 帕 l o 的 godfather 了
1: 。他就是这么说了，<笑>他就是这样说的。他、嗯、他到现在也是每一次，就现在回来，我帕 l o 已经一岁快一岁半嘛。嗯，每一次我们。因为我们日常几乎每天都有沟通，就是生意上的沟通，每天结束语都是 kiss Pablo p a l o d o 就是小小明了。啊呃、k i s s p a b l i t o k i s s p a b l i t o 或者是 big hug for p a b l i t o、嗯呃、他们就是永远都把 p a b l i t o 放在心里了
0: 。把它当做自己家庭的一部分。对，就是当做
1: 家家庭的一部分，所以我一定会把 Pablo 带回去，嗯，他出生的地方，啊、呃，去感谢。我的客户感谢他的医生，因为他的医生也非常的专业。南
0: 南美人，我觉得有些时候很有一点点，我我可能用迷“迷迷信”这个词来形容他们，或者说他们很相信有这种神奇的力量。对缘分这个东西，对对对我我以前特别喜欢看那个《百年孤独》，然后。还有后面他那个马克夫写的一些其他小说，就那个氛围感，嗯、就,就特别感觉好像他们的命运是由上帝来推动的。是的，是的，是、嗯、他
1: 我当时就说，我一出门第一句话就跟他说：“谢谢你啊 ，Thank you。”说你救了我的命和我的孩子的命。嗯。然后他说 ：“Don't thank me, Thank God, thank God、嗯。<笑>”他就跟我讲了。后面他就讲列了那些 coincidence。嗯。他说这个绝对是上帝的安排。他认为这是他的使命，要帮助我走过这些。对。对
0: 我觉得可能哥伦比亚本身就是一个很魔幻的地方。对对，我我之前一直就很想很很奇怪，我就看到你那个故事的题目的时候，我就想了解一下你到底对于帕布罗有多少了解？因为帕布罗本身这个人的传奇性，还有对于哥伦比亚的重要性
1: ，我没有那么了解。我只是、嗯、我只是看过他的传记哦，然后我没有看过他的电影。嗯，我知道这个人挺神奇的。他刚开始是一个，其实是一个一个出出生在。一个很平民的家庭，是的，是的。嗯，然后后面大概是为了改变自己的生活处境，我不知道是因为什么动机，最后成了一个大毒枭。然后他最后还想要成为这个国家的总统,总统，对，嗯。他甚至跟他的太太说：“你准备好吧，成为那个 First Lady <笑>。”对，嗯，对他有跟他，我看过他的传记，但是我没有看过电影。然后我看过这个人，这个人其实长得挺。普通的
0: ，啊、在南美人五大三粗，对对对，嗯、一个个子也不个也不高，有还有个啤酒肚，
1: 有个啤酒肚。嗯，其实南美人呢，嗯，呃、啊，我接触的这些生意人，个个都是这样的，<笑>就是他们都很不简单。包括我刚,刚说的这个客户也是，他们他出生在一个很很很普通的平民家庭，然后嗯、呃，很小就有这个生意头脑。嗯，他为了。赚钱，在他八九岁的时候，他们不是要那个有圣母节嘛，就是，嗯嗯，大家都要去做那个，我们我叫什么呢？反正就是会有很一系列的那种祭祀活动的那个很重要的节日里面，他就去卖什么呢？卖蜡烛，嗯，每个人都需要。他
0: 靠这个发家
1: 。对他小时候赚的第一笔钱是这个。<笑>他那很很惨的是，他进了一批蜡烛被人偷了。哇！然后他厉害的厉害在哪里呢？厉害在他去跟那个供应商说啊、嗯，我一定会卖掉多少多少，你要把这批货先赊给我。因为他那个钱已经花了嘛，很有魄力。对，你赊一多少货给我，然后我卖完之后，我再来还给你的钱，然后他就成功了。他很小，大概那个时候八九岁，这是他的第一桶金。
0: 哎，他现在大概多大的年纪
1: ？四四四五十岁，五十岁。然后
0: 五十岁的样子，对，那大概三十年前，帕布罗还在叱咤风云的时候，他刚好刚好是二十几岁的年轻人，对,对他最容易把帕布罗当成他的偶像，而且他们的出身有点像
1: 。对他们其实，但他的那个野心是很大的。嗯，是的，嗯、他们野心是很大的，就是、嗯、而且他们也很，就是他们会很 aggressive 对。对对，
0: 非常 aggressive。
1: 就就是比如说他做我的代理，嗯，他就说我就要做 exclusive。啊，就不管你用什么，就是你从你用我做生意，我其实是很冷静的。嗯。就即便到现在，我跟他有这样的一个关系，经历了这些事情，那我仍然认为他不适合做 exclusive 做那个独家的代理。嗯<笑>。但是他就用花他会花一,一两个月的时间去给你磨这个，他要做 e x exclusive, exclusive、嗯、对。那我其实我已经掌握了南美人的这个特性。对，就是嗯，就像你说的那个，呃， b l o 他们就是野心很大。对，嗯，但作作为我来讲，就是我做生意的话，我就会看，哎，他你你到底是你野心很大，但是你可能需要一个过程，到底多久能够做 exclusive？ 我我这个人也说起来很冷血，就是即便我现在跟他是有过这样的一个缘分，但我仍然是很冷静的在判断他的。公司就是你什么可以做 exclusive， 哪个行业可以 做， 我我现在是(笑)分得很清 楚， 这一点他可能觉得我有点冷 血， 就是。所以，他每次我甚至就觉得，他每次把法布罗拿出来，会不会是打一张感情牌、嗯？对对对，打一张感情牌。但嗯
0: 我我其实来之前，虽然说什么都没有准备，但是我有看过你之前的人物专访。对。我之前对你的印象，其实你刚才讲你对南美人的感觉，就是很多他们做生意的人是有点 aggressive 的。对。我其实我觉得你身上有种特质
1: 。我其实这个是天生的吧？嗯，是天生有一点，但是我自己。觉得我现在是啊、呃，被社会打磨，打磨的很圆滑了，<笑>就是已经很很平和了。我以前是一个锋芒毕露的人。嗯，对
0: 对,对来，来跟我们讲讲看你锋芒毕露的故事。
1: <笑>就是我是那种，呃，我我不是说我以前是一个正式编制内的老师，
0: 嗯
1: ，我后来离开学校，就是因为我认为那个地方根本就不适合我。然后呢？我我就是我现在想起来就是混蛋到什么程度，就是领导在上面讲话，<笑>如果他讲的东西是我很不爱听的，我会在下面拍桌子，就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟起哄这样的。你你会这样子、啊、？Make noise， 对，就是像 Sheep 不是在那个 table topic 说到 key words 的时候会 make noise，、嗯、我就会这样做
0: 。哇，你真的好不给面子哦。
1: 对，然后我那
0: 个时候多大、哦
1: ？就刚毕业嘛，二十二三岁。然后<笑>对啊，我会就是。领导有时候做事会有些不公平对待，我是绝对不容忍这种不公平的，我就会直接干上他。然后，比如说我曾经为了我的学生，嗯，哎，比如说他本来有四个班，他应该是就是轮流过去搞搞那个大扫除什么的，然后我的班连续安排了两次。别的班都没有轮到，我就觉得这是不公平的。其实这个事情也不用干什么，这个很小的事情，也也不牵涉到我自己要动手去干什么。那我就觉得对学生是不公平的，我就会去跟领导讲。然后,然后我会因为这个一点点小事情跟领导当场就是拍桌子走人，说不到一起去我就拍桌子。我是这样的一个人，所以我以前是一个特别刚的人
0: 。<笑>你能感觉得到
1: ？对，但、嗯、但是但现在不是啊，就是年纪大了之后，你就觉得那个其实就是一个。没必要嘛，就是年少无知，但这个东西是天生的一些一些一些东西在那里，不是你说在那个年龄是你自己能控制的啊。嗯、我我是因为这样的性格，嗯，我就觉得学校那个地方是不适合我的，但是我特别被学校看中，就尽管我做了很多这种事情我。我问几
0: 个问题啊，对，首先你是教什么科目的
1: ？我是教国际贸易跟商务英语的
0: 。那不是一般的学校，是
1: 这个职业技术学院。职
0: 业技术学院是在哪里啊
1: ？清远。清远，
0: 嗯，清远是在哪儿
1: ？清远在广州的旁边，号称广州的后花园
0: 。哦，对，所以你你在那边教了几年书？一年，一年，我就走了
1: 。哦，我教了一年，一年之后呢？他们教的学生是多大？学生是高中生嘛，算是高中生职高，职高对，职高对。嗯，我就我比学生大不了多少。那学生<笑>我在学校非常的受欢迎、嗯，因为我会跟别的老师不一样嘛，我会讲真话。然后就有一些课程，我就会批，我会批判。嗯，就我我之前去给课学生上一门课叫商务什么国际商务单证，嗯，就是教别人怎么做是国际商务上面一些单证。然后我上课第一句话就说这门课是不用上的，<笑><笑>所以我是一个很特别的老师。然后学校很老师学生很喜欢我，老其实领导也非常的喜欢我。我当时举一个例子吧，就是我当时学校有一个。一个去商务部，就是国家商务部搞了一个什么国际单证师的那个培训，嗯，我们部门的很多老师有很多教十几年的，然后我们的领导选了我跟他自己本人去，然后但是也引起了很多的那个非议嘛，甚至就有人就因为我平常就很很嚣张很张扬，别人就说这个老师他肯定在这里待不久的。他会走的，不要浪费金钱时间去培养他。对，然后校长还找我了。我但是当然了，就碰到这种机会，我一定会抓住的。所以校长问我说：“你听说你要走啊？”我说：“不会，不会，不会，我不会走的。”然后我三月份三月份去做了培训，然后到暑假的时候我就走了
0: 、哦。<笑>校长好伤心哦。对对
1: ，我是所以，我以前是一个很混蛋的人、就是，就是很自
0: 我中心，对，非常自我中心。那你是到底是什么样的契机，让你觉得 OK？ 我不当老师了，然后我要去换一个行业，然后换到了什么样的行业
1: ？因为那个老师，因为我自己觉得做老师是。我我用我教的东西其实是需要实操的
0: ，嗯，然后你又长期远离实操。
1: 但是你没有实操过，不是你长期远离实哦，你那个时候刚毕业。你从学校到学校，嗯，没有任何实操，所以我觉得这个是误人子弟的，说明我还是有点追求
0: 。有良知。
1: 对，有良知，<笑>其他的老师没有啊，他们教了十几年，什么都不懂，懂的还没有我多，但是他们就很很安心、心安理得的在那里教，嗯。然后我就觉得误人子弟，你应该真正的去实操，然后你再回来教这个、嗯、需要实操的东西。我已经花了很多的办法，就是去弥补我没有。实操的经验的这些办法来让学生更好的懂到我教的东西，但我认为是不够的，就是你没有 down to earth， 嗯，是不够的，所以我就我就去啊，我我有反思，然后我也看不惯那个体制内的一些就是歪风陋习或者歪风一些官僚主义,主义官僚主义的那种东西，嗯、就是他们不会看你实际的本领怎么样，做了什么，他们只会看关系，
0: 嗯
1: 、然后。做一些表面的功夫，所以我这个是我我非常不喜欢的环境，非常不喜欢的环境。然后虽然是一个铁饭碗，我因为我们当时是跟教育部直接签了合同的，哇、哦，教所以那个跟那个呃教育局直接签合同的是正式编制的，嗯，但我当时要走，跟我父母就打了一个招呼就走了，<笑>对，所以比较任性，但是我就是我我就是这样的性格吧，我就喜欢折腾，嗯，对我就喜欢各种体验。那你后面后面就去了什么行业做？我就到了深圳啊，就直接来深圳。我是暑假说我要去深圳看看，然后我到了深圳之后就觉得哇，深圳这个地方太好了，太
0: 适合你了
1: 。就没有说适合我，首先觉得很漂亮，<笑>就跟清远比的话，它是一个
0: 高那个一线城市。就是、
1: 对、嗯，但就是它嗯，绿化也好啊，天气也好啊，环境也好啊，嗯，然后。就你感觉到，虽然我刚刚到这里一天两天，我就觉得这里有无限的可能。嗯，然后我就决定在这里找工作。然后快到开学的时候，我就打电话给校长说我不回去了。校
0: 长就哭回
1: 校长就说：“反正我不同意哈。
0: ”呃，反正我不同意。
1: 对，所以我是擅自离
0: 职。嗯，然后就立刻开启了另外一段职业经历
1: 。对，然后我就开始进行外贸的实操对。对，我就一心要做外贸嘛，所以就进入了外贸行业。深
0: 圳，我之前一直在我刚来深圳，但是我对于深圳一些认知就是，它是整个中国做跨境电商做最好的一个城市，然后也是算中国做外贸最好的城市之一，因为它背靠应该不算
1: 最好吧，那个时候应该还是上海最好。那、哦、那个时候可能还是上海。嗯，深圳呢？就是叫半路出家嘛，嗯，那上海就是有底子的，只是上海的那个包容性跟灵活度是不如深圳的，嗯，这个你在外贸行业如果混稍微混一下，你就发现，比如说我就哪怕发个货，嗯，就是上海的灵活度是远远不如深圳的，那这也是深圳的一些小优势，让它可以发展这么快，啊、哦，对。
0: 我现在也算半个外贸人，我干了两年的外贸生意，而且我们是做那个集装箱的嘛，所以我们就特别知道，比如说填这些单据啊，集装箱怎么安排对，对
1: ，但我是时很多，对这些单，我当时就是为什么不上这门课？因为这个单据是很容易掌握的。你去银行，你从来没做过金融，你照样会填单呢、啊。对他要叫
0: 你填，对他有他有模
1: 板嘛，你填过一次，你错了，银行的人会指正你嘛。嗯，这就是我当时跟我学生说的话的原话，就说这个东西需要上课吗？不需要。<笑>就是你填过一次，你错过一次，你就会
0: 了。嗯，填过一次，错过一次，对
1: ，<笑>你就会了。嗯，然后，所以我我当时是一个很另类的老师。嗯,嗯然后就因为我这种性格也不太适合做老师。嗯，反而我现在觉得我很适合做老师，因为我性格也收敛了，然后我也确实有实操经验了。嗯、如果我现在回去教老<笑>教我以前的课程，我会教得很好。嗯，对。啊！但是就没有机会了
0: 、嗯。还有机会，还有机会。哎，那你后面的整个职业生涯，我们前面有提到过一点，就是你被社会磨平了棱角。那那因为因为什么样的让你原来那么有冲劲的一个人？个我我认为也不是说磨平了我，嗯
1: ，是你年纪大了之后，你的荷尔蒙、嗯嗯、就是没有那么旺盛，旺盛你就不会那么反叛。嗯其实我一直都很到深圳工作前几年都是非常，其实到现在我也经常有偶尔还是会露出我原来的样子。嗯,嗯只是你的年龄让你成熟了，然后你就觉得，因为你
0: 觉得过去可能会拍做的事情、嗯，现在都不是事儿了。
1: 对，现在都不是事儿了,、嗯、了。嗯，这个东西要到我这个年龄才知道，嗯、就是你也不是说你刻意去做了什么改变，嗯，也没有经历什么多少挫折，嗯，因为我在。初期在深圳工作也是这样的，我找的第一份工作算是第二份工作吧，然后是一个香港老板，啊，在我在那里做了四年多，那个老板就是极致的压榨我，他就是啊、呃、让我做各种各样的事情，我在那里从工作上的事到他私人的事，因为我的我的 title 是助理嘛，是他的商务助理。嗯
0: 。总经理助理的角色对总
1: 经理助理，然后、嗯、刚开始还我还是比较坚持我工作那一块，就是只做商务助理。嗯。后面你你因为跟他工作的时间太久了，之后你就什么都要做，包括他他太太生日，我要给他准备生日礼物了，嗯、给他准备一个生日 party 了。他的小孩学校的邮件是我来回复、嗯，因为是一个国际学校，然后等等的事情，我就在他那里什么事情都做过，甚至帮他去找过工厂，帮他。从一个就建立一个新的工厂，嗯，从装修开始搞，这些事情都是一个小女孩从来没有经历过的事情。那我都做了，就是什么事情我都做过。嗯，她甚至叫我去跟，比如说我们租的是那个厂房是那种村委的嘛，然后你要去跟村委的那些人打交道，就跟各种大妈、大叔打交道，他们还会。嗯，哎，反正经历过特别多这种事情，就是我从他那里出来之后，我就觉得没有我干不了的事情。但那个时候我在他那里从来都不是一心一意的顺从他的，就是他会，<笑>他会说，哎，我那个什么什么事情怎么样？那什么什么事情？他会问，一听，因为他教了十几件事情给你，然后他来问的时候，我有有时候我就会爆发说，不要再问了，我到底有几只手？<笑>你不知道有多少事情吗？然后就会这样吼他，然后他就嗯，他后面就是发现就是。不管我的脾气多大，我还是会把他的事情做好做好
0: 。我觉得把事情做好是最重要的。对，所以他就
1: 也容忍我的这种脾气。嗯、就是一直容忍我。他说你，他说你就是那种啊，说那比如说有一根弹簧，有些人你是压一压，嗯、他就有一点反弹。或者是压压压压压到后面才反弹，你是那种一碰就反弹的。然后，但是我对我一直就不是那种特别顺从，他就是有时候我觉得他不对，我就会跟他吵。啊，我觉得他态度不行，我也会说他。甚至呃，有一次我看到他骂那个工厂的厂长是里面有带脏字，嗯，那这个在我从小的教育里面是不允许的，所以我就觉得作为一个老板你是不应该这样做的，我就会直接去说他。然他确实也有改正，我就说你。你你知 道， 你面你在骂这个人的时 候， 这个人是一个家里的中 年， 他是一个中年男 人， 他是一个家里的顶梁 柱， 他在家里是一家之主。你用这样 的， 就是这么毫不避讳的。这样的方式骂他是不对的，是吗？嗯、就是我，我虽然年龄很小，可是我就敢这样刚他。嗯，所以这种状况我在工作当中一直是时有维持的，到现在稍微少一些，但偶尔还是会跑出来
0: 。哎，我我其实会会问一个区别，就是过去你是就前面你描述的这件经历，是你作为一个职员。给别人打工的经历，对，现在虽然可能还是给人打工，还是给人打工，但是你可能手下已经会带其他人了。对，那你作为一个领导者，嗯，你觉得你跟过去的自己有什么样的区别吗？嗯
1: ，会有区别，就是你发现没有那么容易嘛？那就能够理解，就是你现在虽然不是老板，但是你需要担很多责任，担更多的责任、嗯，所以你就会某些程度上，虽然你也不能够完全站在老板的立场上去想问题，但是你在很多时候。你要站在老板的角度去想问题，因为你有担某一部分的责任，比如说你的销售任务，比如说你的啊、呃，你你知道这个部门的支出跟收跟收益必须要达到怎样的程度才对得起，就是公司的这份期待。嗯，对，对得起你这个拿了这份工资，所以会有一些区别。但是我我整体的领导风格是比较温和的
0: ，看不出来哦。嗯、是的嗯
1: ，嗯，我很温和，是因为我这个人其实我不愿意去用我的东西去强加给每一个人，因为我很尊，我以前就是比较个性化，我尊重个性化，我不想把所有的人，包括教书也是一样，不想把所有人弄成一个模子。所以，比如说我带的销售团队，我不会说用一套标准去要求。所有的团队的所有的成员、嗯，就是因为每个人有每个人的风格啊，这个是我我很尊重的就是我一直在坚持的一点，就是我会坚持、呃、尊重每个人的个性。然后当然了说，是大大前提是不要闹出太多的问题，然后我尽可能的尊重每个人的个性，对，嗯、所以这是我我我在领导。团队的过程中，就比较影响，就最后导致的结果是，我是比较温和的一个风格。嗯
0: ，哎，我其实看你那个人物专访的时候，会发现你们家的兄弟姐妹还挺多的。四个，四个，
1: 我有两个姐姐，一个弟弟
0: 。啊，对你，你是哪里人
1: ？湖南人。湖南人。湖南人。南人<笑><笑>对，湖南人
0: 。嗯，那那你们，嗯、呃，我感觉你家里对你的教育。就是原生家庭的影响，我不，其实我原生家庭很多时候我们提到这词的时候，感觉有些有点像负面词语，就给你带来一些负面的影响。但是我感感觉好像在对你的呃塑造，或者说是你的一些工作习惯，或者说是你的一些性格上的培养，还有一些做人处事的待人接物的方法上的教育，反而你原来家庭的一些教育是很重要，而且是一件很正面的一些。嗯
1: ，那是其实。正反面一定是都有的、嗯每，每一个原生家庭都有的，嗯，我觉得只是负面我没有太提吧，但是正面确实是很多，是因为呃，我应该你看过那个访问，可能那边有提到一点点，就是我家里以前是，呃，当地算是一个小小的名门，<笑>就是、呃、不是我家哈，是我我的奶奶家，对我我奶奶家是呃，是算是一个名门吧，因为他的伯父。啊、嗯，但是他这个伯父呢，也算他的父亲了，因为他后面有过继给他，所以他这个伯父是当年就是张之洞，清清朝晚期、嗯，张之洞派了一批小孩出去留学嘛，他是其中一个，哎
0: 呦，这汗毛就竖起来了，
1: 对他，他去的德国留学，然后他学的是工科，嗯、所以他是一个当年的工科理工男嘛，嗯，这个非常不都非常不容易，然后他也回来之后，确实是他是那种就是。专注做实业的人
0: 。嗯，洋务运动回来，洋务运动那段时间
1: ，那个应该不是洋务运动，就是他这、哦、那一批，那个叫什么？那反正他带了一批小孩，就是送了一批小孩出去留学、哦。我记
0: 得最有名的一个詹天佑，对，那一那批里面最有名的詹天佑回来做了那个金津铁路，对，铁路。他
1: 也是正好这个我的我的嗯奶奶的这个伯父，嗯，我爸叫他外公，他的名字叫兵部成。嗯，哇，这
0: 名字也很好听。嗯，对，哪、那个哪、那个宾客的宾，宾客步辰就
1: 是走路的那个。嗯，这个名字是老师赐给他的、嗯。他因为本来就是在一个小村庄里面。嗯。后面他去求学是，因为当时那个你知道交通，他是走路去的，可能走了一个月才走到,走到长沙还是武汉吧去求学。他本来是读的私塾，然后去求学，就是因为那个嗯老师就觉得他走很不容易，然后就给他取，说我给你改个名字吧，叫呃。并不成，因为他走过去的哇、啊！这是他老师给的名字。现在我们，然后他回来之后呢，也是参与了那个当时的火车，火车头是从国外进口的嘛。嗯。那那时是要请外国的专家来组装啊什么的，但是因为他的专业是有涉及到这方面，然后他也比较有骨气，所以他就自己组装
0: 。嗯。啊、这
1: 是他组组织组装的这个火车头，然后他还自己把这个车开出去了一段，从那个长沙开。往株洲方向开吧，好像是，对，所以他们老家的人叫它火车头。我,我们现在我们家县城东安县，我们那个县叫东安县，东安县县城的高铁站，嗯，门口有一条路就叫步城路
0: ，是以它的
1: 名字命名的。哇！所以就是这样的一个背景呢，是以前我们家
0: 啊，整个大家族对，是一个大家族对，然
1: 后我奶奶就会呃。包括我爷爷也是一个一个一个读书人了，嗯，他以前，但是他是一个没有追求跟我一样没有追求的人，就是他，他以前在常德汉寿县做过县长，做过短暂的一段时间县长、哦，然后他就不做了，他觉得家里有<笑>那么多田地什么的，就回家，嗯，养老做陶渊明多好，<笑>嗯，所以他就回来了。这一点呢，跟我奶奶是相悖的。我奶奶是一个，因为我奶奶家族更大，她见过更多世面，所以她就觉得应该要更有追求、更野心。但我我爷爷就没有，就回来了。然后我奶奶就跟着他在农村待着，后面就被划为地主。对，嗯，
0: 万达被被优派了，啊、
1: 对对对，后面就很惨。但是呢，这个因为这样的一个背景，所以导致多少吧，我们家里就是教育会有一些跟别的农村家庭有些不一样的地方，很不一样的地方，很不一样，就是家教会比较严。嗯、我刚说了，就比如说不能说脏话，嗯，然后餐桌礼仪非常的严格，嗯，然后我爸会刻意的追求一些很奇怪的东西，比如说过年，过年对联是绝对不能允许在外面买的。都要自己写，都要自己写、嗯，因为他认为家里是读书，是书香门第、嗯，你如果出去买别人的对联，那是让人笑话的事情，呃、这个坚持其实也很古怪，可是他就一直坚持着，嗯、然后这个你不要觉得他没什么影响，也影响了我，然后我今年要在深圳过年，然后我去网上买的对联纸，联嗯、不是对联、啊、对联纸是纸，对、嗯、我准备自己写，哦、所以嗯。就是你知道多少会有些潜移默化的一些影响，包括就是待人接物、礼貌，就是很多一些细节。你你的碗就就家里来客人，你应该怎么给客人盛饭，怎么给客人端水，你的手势是应该什么样的，碗是怎么放的，壶是怎么放的
0: ，都是有非常细节的，对，都是
1: 有讲究的。
0: 嗯
1: 、呃，包括我爸就是他的思想也稍微。相对来说是，就是它不像一个农民，它会有一些奇这些，嗯，奇怪的地方。就是比如说你，比如说我小时候我们在农，我是农村长大的，我们要插秧，然后小孩子为了偷懒嘛，然啊就会插得很稀，可能有两尺远。然后我爸就说：“我之前有没有给过你标准？比如说是。”韩剧应该是，呃、嗯，七到八寸，然后那个秧剧秧、嗯、一株跟株距应该是五到六寸、嗯，然后我有没有跟你说？我说说了，说是我说的是多少？我说是七八五六，他说好，嗯、你看一下你的是多少，<笑>然后他说这说明你没有掌握好这个单位，你不懂这个距离到底是多少。嗯、然后他回来之后会用一张超大的纸。做了一一整张纸的那个单位换算、嗯，比如说一尺等于多少厘米，一一因为一丈等于多少米这种，就是学校的书里面还不一定会会有的。然后，但是他要求你做一整张这样的试题来惩罚你，加深你的印象、嗯，就让你不要再犯同样的错误。就是他认为做事是有一定的规章制度跟方法的，就是你不要应该，就是不要随便去呵呵做一些奇怪的事情。对
0: ，嗯，哎，那 pablo 的。是姐姐还是哥哥？哥哥。哥哥都大了？四岁。那你会把这些家族的一些教育方式延续到他身上吗
1: ？其实我没有刻意，但是你就发现会有一些。嗯,嗯比如说我的坚持是会影响他的。嗯，就比如说我要写对联，<笑>其实我还我为什么要坚持这个事？我不是给我，因为我爸也不在这里过年。嗯。我做给谁看？做给我的小孩看。嗯。嗯、呃，我希望就是，其实你多多少少都会有一些这样的影响。就包括吃饭的时候，我要要求他要要做好，坐姿就是背要坐直什么的，就是嗯当然没有以前那么严苛，可是你就你就会发现这些东西会已经潜移默化的影响了你，嗯，一些包括你对后代的教育，嗯，当然可能会越来越少，但是就是还是有。
0: 还是有影响，对嗯嗯我，我在那篇专访里就感觉到你奶奶对你的影响还是很大的。
1: 对我奶奶是一个大家族的小姐嘛，啊，当时当年的高中生，嗯，会说英文、嗯。哇，高中生那个
0: 年代会说英文
1: ，我我学的第一句英文是他教的哦、嗯，不是任何老师教的，是他教的。但他教你教你说什么、呃？这个能说吗？<笑><笑>可以啊，我很好奇啊，你教你教。他教我骂人的话，就是。<笑><笑>他就说，因为他其实是有一些郁郁不得志啊。你想想，他他是那样一个家庭，后来窝在农村，所以他心里是有很多
0: 不舒服的积怨
1: 。所以呢，他也有一些高傲、清高在那里。嗯，所以他就说：“哎，如果别人问你会不会英文，你就说我会呀、啊，我会说一句话给你听 ：‘You a n t my dog’ <笑>。你就说他他是欺负别人，听不懂吗？嗯<笑>嗯。”但是这是他也算是一个小幽默吧，嗯，就是嗯，对他，他教我第一句英文是 “you are my dog”。哎，那
0: 其实像他对对你有影响之外，肯定还会对你周围的兄弟姐妹有影响，都有影响。你你现在那些兄弟姐妹现在他们后面都去做什么
1: ？我我弟弟就是很奇怪，他可能他其实受影响是最少的，因为他最小嘛。啊、哦，我我爷爷奶奶其实他出生没多久他就过世，也不算出生没多久，哦、大概几岁吧？嗯，我他十岁左右。甚至是只有七八岁，因为我我大概十岁左右，我我奶奶就过世
0: 了
1: 、哦。嗯，可是他天生就是很讲究。我弟弟的讲究很奇怪的，他可能四五岁就开始要把头发用水打湿，然后梳成三七分，要梳一个油头<笑>大背头的那种的。<笑>四五岁的时候，对他他五六岁开始，他就自己洗自己的小衬衣。嗯、他的衣服因为。嗯，我我奶奶非常宠她，然后就会手工给她做衣服，做很漂亮的那种小衬衣。就是农村的小孩其实不会穿衬衣了，嗯、但是他会穿那个很漂亮的小衬衣，是我奶奶手工给她做的，嗯、然后可能因为这样子受她的一些影响，她就嗯很臭美，很很臭美很有洁癖、啊、对，就是他的小他的小鞋子是不能弄到脏东西的、嗯，然后她的衣服也不跟我们混在一起洗，她六岁开始自己洗衣服。自己洗自己的衣服，然后他到现在也是，就是有强迫症一样的，坐在那里。如果这个杯子摆的不是一个直角，他就会不舒服，他会把它调过来。嗯、他坐在这里会把他的裤腿拉直了，就嗯，做穿牛仔裤他会怕弄出膝盖的印子来，衬衣一定是这样把它弄一下，然后怕背后弄皱。<笑>所以呃也没有人教他，所以这个是是有一些影响的。嗯，这样对他有什么好处？还是有好处吧，就是你工作上还是会比较。吹毛求疵，追求完美嘛？嗯，那、嗯、他现在是一个房地产投资公司的 CEO。哦，对，他也还比较年轻，三十多岁，还不到四十
0: 。哇，能感觉到家族的影响还是很大的
1: 。是有一些影响，
0: 对。哎、嗯，我之前听你说过，其实你有外国人的血统。
1: 我不知道，我我我不认为我有我就说过这个话吗？那我我应该没有，记了我我
0: 忘掉是因为你说你那
1: 个头发是卷发的时我我在我没有这个是我自己开玩笑，别<笑>人是开玩笑，对，开玩笑、嗯，因为我的血型也很特殊，对、嗯，然后头发也是卷的，嗯，我就在，而且我我真真的有可能，因为我你不知道多少代以前吧，嗯。因为我爸的长相，如果你看到我爸的长相，我爸的那个鼻子是那种刘德华的鼻子一样，哦、有点鹰钩鼻,勾鼻、嗯，对对对，嗯，是嗯，我们经常在开玩笑就是说，可能我们有点外国人血统，嗯、呃
0: ，胡人，其实可能是那个胡人的显性基因在你们、呃、这代、呃，
1: 有可能啊，对啊要不然我们的血型也很特殊啊、嗯
0: ，对，啊、
1: 呃，或者是少数民族之类的，啊
0: 、呃，对，今年会在深圳怎么过
1: ？就会，哎。上次你不是跟自正聊了深圳的年味儿吗？对，深圳其实没有什么年味儿。<笑>嗯，就是我想尽量的，嗯、呃，过得比较像我们小时候过的传统的年一样。但是虽然就像你们谈到的什么天气呀、啊、温度啊因素会影响你，但我尽量的就是去让我的小孩过得比较有，让他觉得啊这这几天是不一样的。嗯，我有想过这个事情，所以我说我有。特别买的对联回来，我要写对联呐、啊嗯，要贴对联呐、啊，然后我们要嗯，告诉他是不一样的，就是要去跟我弟弟他们家人聚在一起，要知道这个是一个团圆的时间，我们要我要准备实质性的红包给他们，嗯，就是我已经准备好了，我去换了钞票，换了现金，就是我尽量在保，我也不知道，其实你你看我这样一个人。别人还以为我很很潮流，就是性格很很超前，但是我其实一方面又特别传统。嗯，对，我就希望保持一些这样的一些很传统的东元素，让我的小孩感觉到。嗯
0: ，对。我我,我其实我有有一个东西，我不知道，我有有些时候不太想讲这个事情，但是我没想到那么巧啊！嗯、因为上次我跟自正聊完之后，我们回去的路上一直在聊。嗯。嗯我我们三个的情况有一点点像、嗯，所以我特别能理解你们家庭对你的影响。也不说我我们自己啊，就是我在浙江当地，嗯、然后我们在嗯浙江当地，不说我们自己家里的事情。呃，我后面去了上海之后，我们在上海的高中的校友会有一任会长，他自己就是一个非常明显的。出来的，嗯，他爸爸以前就是当地的一个土地主，嗯，然后也是念书的、读书的，嗯、结果因为嗯六几年、七几年那个事情，所以就完全不让他读书。然后你知道，嗯、我
1: 爸一模一样
0: 。有了成分之后，你就甚至读书的机会都不给、嗯。是的
1: ，剥夺了。我爸本来可以读高中，也也是被剥
0: 夺。反而就会让这群原来在读书人、有读书骨气的就特别心里就攥着这口气。是的，对，所以后面。他反而就变得特别特别成功，而且他们家基因里面，就不说基因吧，或者就是这个教育教育的传统里面，会反而更加着重的告诉他们，你要你要读书。我我觉得有有一些这种宿命的感觉，就是说，是呃，你原原来可能你不给他这个打压的话，他们就变成顽执顽固子弟了。对，但反而是打压之后，就让
1: 他们觉得，我
0: 一定要争出口气，争回来。是的，嗯。
1: 其实他们这个怨气会一直持续，我认为可能要他们这一代真的都不在了，这种怨气才会减轻。嗯，因因为他们当时的那个环境受的，因为我家里是，呃、之前我是讲话光鲜的一面、嗯，就是是一个大家族，然后那个兵部省是一个甚至做到政省政府里面的那种参谋顾问，嗯，因为他是一个做实业的，他是办学校的、办报纸的，嗯。为整个湖南省其实都做了很多贡献了，嗯，那他是湖南大学的前身，湖南公立专门工业学校的第一任校长， oh. 所以他现在还在湖南大学的那个校长的第一任里面， oh. 去网站上看看得到他，所以你看这样的一个家庭，可是他们并没有受到公正的待遇， oh. 嗯，然后家里发家族，你如果要去看整个家族的话，就是非常多的悲剧， oh. 嗯。很多的悲剧，嗯，包括我自己家里也是。我父亲因为是四六年生人，也就是说，新中国成立的时候他只有三岁，然后改朝换代，然后呢，我的爷爷奶奶就被抓去关起来，嗯、他就在外面乞讨。嗯、哦
0: ，
1: 对他三岁开始在外面乞讨，后来我奶奶怕他生存不了，从里面托人带口信，找个人给他送到别人家里去了。所以他其实是在一个穷人家庭长大，他又没有享受到这个家庭的任何的好处。嗯、他一出生三岁就就碰到这些政变，过了很很惨、嗯。可是他又背负了这个家庭的一些嗯
0: ，先当时会对于他来说是些负面影响不公平、枷锁，对
1: 一些枷锁。他后面在那个穷人的家庭里面长大，嗯，好在是呢，他在那里还是可以读书的，嗯、因为你穷嘛，啊，他受了很多苦，但是他有读书，读到初中呢，考上高中。那个我们村里面的人听说这个事之后，怕他以后会有出息，逼着我奶奶把他接回来。就接回来之后，你知道他还另外面临另外一个困境是，因为他没有在我奶奶身边长大，他们母子也没有什么感情。嗯。所以我奶奶其实特别宠我大伯，但是也不喜欢他。对。但是他他也知道他的母亲不喜欢他，可是他又非常的急需渴望这种母爱。所以他其实整个一生经过了太多拧巴的事情。他回来之后就被剥夺了读高中的权利。嗯。然后他想 说， 那我就嗯找一些出 路， 安慰一下自己。他喜欢画 画， 他就在家里画很多 画， 贴在家 里， 然后也被别人撕掉。啊。所以 嗯， 其实就非常的惨 嘛， 就是因为其实他是一个聪明 人， 然后他他更加知 道， 就是他比别人有很多人是好在 哪， 然后被一些很无知的人去。去呃侮辱羞辱什么的，那所以那个时代其实说起来是非常非常沉重的一,一些事情，嗯，我们家庭还有更多的悲剧，非常非常大的悲剧，<笑>嗯，更多这故事简直说不完，说好几天了。
0: 对， 真 的， 那个我上次听到资政老师有讲 一， 其中他他他们也是个大家 族， 在甘 肃， 嗯， 也不是说那么大的家 族， 但是在当当地也算有一定影响力。然后他们也有很多很多故 事， 听上我当时听他讲的时 候， 就跟听《白鹿原》的故事一 样， 跟《白鹿原》好像那种感觉。对
1: 啊， 就一定是那样的故事。我们家也 是，
0: 嗯，
1: 我们家那 个， 嗯， 就是以前后面。后面我我记得我小时候，我奶奶有时候带我出去，在家在那个家里周围逛，她、嗯、就会站在远高处指着那个说：“你看那边那整座山以前是我们的呀。<笑>”然后会指着另外一个人家里说、嗯：“那个房子，就那房子后面我们家里的房子都分出去给别人住了嘛。”嗯，就说：“你看那一排房子是我们家的。”然后说：“那个人家里的用的床是我们家的。”啊，对，就是都记得，他都记得、嗯，所以，嗯，我小时候是听不懂这些的，嗯，但是我是记住了这些。我就觉得很奇怪，嗯，嗯他也讲过他小时候的一些辉煌的东西，他说那个宋美龄到我们学校来做演讲啊什么的，哇，然后我就觉得什么天方夜谭啊，就讲什么<笑>他们在说什么，就根本就觉得离我已经很远了，嗯，虽然就是我完全不,<笑>不能理解的事情，嗯，家里的故事是我后来长大之后你在课本上。就在当地的历史书上学到的，在百度上看到，在维基百科上面查到的，就是你你这些东西其实跟你没有什么关系，但是它又多多少少会跟你有一些关系。就像你刚刚讲的，它在潜移默化中影响了你的性格，嗯，对，影响了你的教育。影响了你的，一些世界观什么的，其实都是有影响
0: 。的。是的，很重要的，因为我在很小的时候，大概四五岁的时候，我爸我妈就会拿着我爸的一些私人的书信、嗯，然后跟我说，呃，我爸的外公，嗯、以前是黄埔军校的
1: 。是啊，呃、我们家好多外玩黄埔军校的人
0: 。对，然后他就他就我听到这个事情，虽然我当时年纪很小，大概就四五岁，但是。这种黄浦这种名字出来，就会感觉很有自豪感。对，然后就会觉得我们祖上阔过
1: 。是的。<笑>我就会有一种很及时行乐的心、嗯、<笑>态在，就是因为短短人生短短几十年，就活出自己的一个特色。你想去？看世界，能去看世界，嗯啊，这就是我我目前的爱好，就是我想多看一些，嗯啊，我就觉得世界很精彩，所以我我找了，就我最后的这个工作也特别适合我，纵横四海，对，到处跑，然后到处看，嗯、然后你的视野会更开阔，没有那么狭隘，对，嗯、你会见识见到不同的国家风俗人情人，然后你能理解不同的环境下的人，嗯，嗯那你就觉得什么都能理解了
0: 。我其实刚才讲了那么多的时候，我就会想到， p a 帕 l o 未来的人生还是会很精彩的，因为他的年纪刚好，我我自己我们的年纪可能经历了一段比较和平安定的时间段，对，但我觉得接下来几十年可能不会像过去那么平淡了，嗯
1: 啊，对啊，就是这个就是世界就是这样起起伏伏，就是我父亲说的，嗯，就是它是一个轮回，嗯，我在台湾的时候。因为台湾在几十年前非常的先进、嗯，然后我在台湾，就是因为我是去年还是前前年去的嘛，然后我就看到了一个高度发展之后
0: ，停滞的停
1: 滞的一个台湾，嗯，然后我其实我当时没有说啊，觉得很有优越感或什么的，觉得中国现在很厉害什么的，我倒是担忧的是，帕布罗他们之后怎么办？我我开始为我的帕布罗。和他的哥哥 Alex， 哎、啊，他的哥哥叫 Alex。对，我开始为他们担忧嗯，嗯。
0: 但是我觉得放平好心态的话，对对对你就不怕之前特别大的波折、哎。这就是对
1: ，就、嗯、是中国父母想太多、嗯。哎，想太多，是的，<笑>对,对对。反
0: 而是这种活在当下更好一对对对，就
1: 是做做了父母之后，还是会抑制不住的会这样子。嗯。如果你没有孩子，你会就会活得很潇洒
0: 。我下次其实听你演讲，我想听到关于 Alex 的故事。这是我第。<笑>我<笑>我觉得这样子，这是可能 ship 的所有会员第一次听到 Pablo 哥哥叫什么名字的机会。<笑>对对对，嗯，我我不我我担心他会忽视。我们都知道有 Pablo，Pablo Pablo,。对
1: 对对，嗯，因为 Pablo 名字太太不是也不是一个正常的英文名嘛。嗯，对，一听就知道，哎，他是一个南美的名字，哎、有故事的名字特、嗯，特别的南美。
0: 嗯
1: ，我就觉得这个名字特别好，很适合他。嗯，嗯呃他挺好的，他一出生带着故事。嗯，我希望，希望他就是起码在以后跟自别人介绍自己的时候，就是可以更快的让人家记住他
0: 。对，很快就能让人记住。对，嗯，
1: 对
0: 。好，所以我特别想听听关关于 Alex 的故事。
1: <笑>好呀，<笑>下次
0: ，下次，下次。对，好，那这是我们 s h i p 人物专访的第二期。嗯，嗯有个固定环节。那你要说下一期你要是来上啊
1: ？我在 ship 的 mentor， 那王腊梅教授哦，好好
0: 好好好
1: ，对呀、啊，因为我嗯呃，我认为她真的也是一个很特别的，嗯，很特别的存在，就是她的特别是不是说她的经历有多么的牛，呃、嗯，是不是说她是一个天才少女？嗯，嗯我主要是觉得她即便这么天才少女，就是她是一个很很。就是一直是别人家的孩子，嗯，但是他又有一份那种对普世的那个关怀，嗯，对，
0: 我们还挺还挺接地气的
1: ，对，是接地气，而且是一个，而且他有大爱，嗯，他是一个有大爱的，我觉得这一点是最难得的。就是我、嗯、我就觉得他的他的爱，不管是具体到一个小的个人，他对你的那种嗯、呃、照顾，就是你在一个环境中。他对你的那个照 顾， 还是说他对一些大的世 界， 就是世界上社会上的一些大的呃议 题， 他其实是保持了高度的一个关 心， 嗯， 跟真正的就是比较站在比较高的高度在关心的一个一个点。那这个是我比较缺乏 的， 就是我说我是一个很自我的 人， 但是他是一个比较有大爱的人。所以我认为，可能是因为我比较缺乏这个，我就
0: 不不不，其实你并不是缺乏大爱，大爱你知道吗？<笑>就是我我是觉得你很有很有同情心，嗯、你很温柔。只不过你暂时没有看到那么多事情，你把自己的那个精力放那一块而已。就如果是，就是如果说那些事情真的放放在你面前的话，你也会有大爱起来，只不过你没有关注而已
1: 。嗯，就对，就是我可能在很年轻的时候，在青春期有，就是有有曾经有过一段这样的时间。嗯。但这个时候你其实没有太多的判断力，但是我那个时候是非常关心这种真正的是社会上的大事的。嗯。然后后面我慢慢就嗯。呃没有那么关心，就是觉得自己的力量很薄，就是人比较渺小，你做不了太多改变，做好眼前的事情就可以了。对，那是自觉得力量的不够。但是有些人他其实是嗯、呃，有这样的一个觉知能力，就是他不就觉得不管我的力量有多大，嗯，我都要去关心去做这样的事情。那我觉得呃，妹是比较典型的有这一方面的、嗯、这种觉知的人。嗯，对，他也。嗯、我我我觉得推荐你去采访他
0: 。好，好，嗯，非常感谢艾伦参加我们本期的节目，谢谢你邀请我
1: 过来。嗯